0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você ligado aqui no Marcou no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e também pelo site Marconoesporte.com.br. Hoje, 23 de novembro de 2021, calor em Floripa, 28 graus, um sol. E você acompanha o Marcou no Esporte no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse e também farmácia Magistral. Muito obrigado a você que está conosco. ...dentro do Marcou no Esporte. Estamos com o Jane Decotes ...e também com o nosso Mário Medalha hoje... ...e o Rodrigo Santos está vindo para Floripa... ...vai comandar os Jogos Abertos... ...a transmissão pela Record News. Inclusive, hoje eu estarei lá passando também em São José... ...nos Jogos Abertos de Santa Catarina... ...também participando da competição. Então, seja muito bem-vindo ao nosso programa... ...e faça parte, entre em contato conosco... ...através do WhatsApp 4898812... 8586. Não esqueça de fazer parte do nosso grupo, por quê? Porque você recebe informações durante o dia da nossa produção, você recebe informações de Havaí, de Figueirense, Previsão do Tempo, a coluna do Mário Medalha, informações do Christian, também informações minhas, então, e você participa também de sorteios ao longo da semana. Então, não deixe de participar 12 8586. E você que está circulando pela cidade, muito obrigado pela sua audiência através dos 1420 da Rádio Guarujá. Esse é o Marcou no Esporte, programa independente, multiplataformas do YouTube, Twitter, Face, site. Estamos em todas as plataformas e temos, neste horário, a parceria com o, a Rádio Guarujá. E à noite, as últimas do Marcou no Esporte acontecem com o nosso querido Janiter Decote, de segunda a sexta, das nove até as dez horas da noite. Então, sempre acompanhando o Jâniter pelo aplicativo, pelo site, pela aba do site, ou seja, em todas as redes sociais. Gente, iniciando, a NSC vai transmitir o Campeonato Catarinense 2022. Tudo bem, Jânita? Boa tarde.
1: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde aos amigos conectados aqui conosco, né? Na, no Marconi Esporte, quem está conosco também na Rádio Guarujá, como se eu ainda não estou 100%, né?
0: Com a voz de cantor de bolero. <risos>
1: É, rapaz, hoje, ainda para ajudar, acho que a gripe está querendo vir, viu? Então, meu Deus, que fase. O Fabiano, acho que essa foi uma, uma notícia importante, né? Para o futebol de Santa Catarina. Essa confirmação da, da NSCTV para a transmissão dos jogos em canal aberto para o catarinense do ano que vem. É, como se sabe, né? A, a Globo ela desistiu dos campeonatos estaduais. Ela só tinha, então, o campeonato pernambucano para transmitir, porque ainda tinha contrato em vigor. Campeonato Carioca e Campeonato Paulista, o acerto é com a Record. Então, ela entendeu que não seguiria adiante nos campeonatos estaduais. Mas, houve essa reunião, hoje pela manhã, envolvendo o presidente da Associação de Clubes, né o Francisco José Batistotti, presidente da Federação Catarinense Rubens Angelotti, com o presidente da empresa NSCTV, o Mário Neves. Eles chegaram a um acordo, então as transmissões do campeonato catarinense, elas irão acontecer então pela NSC TV, canal aberto, mas também pelo Globo Esporte, né, em streaming. Eu acho que isso é bom o futebol de Santa Catarina, uma empresa que há um bom tempo tem essa parceria com o futebol catarinense. Hum, espero que é, mais jogos sejam transmitidos em canais abertos, porque no campeonato desse ano muitos jogos somente pelo streaming, né, e até no começo com bastante dificuldade também. Mas espero que os, os clubes de Santa Catarina sejam mais valorizados e tenham mais jogos de transmissão em TV aberta. E na Série B, né, Fabiano? Sobra uma vaga. O Goiás subiu ontem. E o curioso, né, que no primeiro tempo, o Guarani jogou, jogou, jogou. Goiás foi duas vezes e fez dois a 0. E aí o Goiás subiu também, se juntando a Botafogo e a Curitiba. Agora, Avaí, CS... CRB, CSA e Guarani, estes quatro Brigam pela última vaga.
0: É isso mesmo. Ontem, portanto, a partida da Série B: o CRB veio do seu vitória pelo placar de 3x1 e o Goiás bateu o Guarani é, no campo do Guarani pelo placar de 2x0. Classificação da Série B: para passar aqui, Botafogo 69, Curitiba 64, Goiás 64 já subiram. Havaí é o quarto com 61, CRB 60, CSA 59, Guarani 59. Ou seja, um, dois, três, quatro times lutam pela última vaga. E lembrando que o Havaí é o único que só depende dele. Ou seja, a vitória já coloca o Havaí na próxima, na Série A do ano de 2022. Próximos jogos, Cruzeiro e Náutico, Operário e CRB, o CRB tem que vencer. e confiança. Havaí, Sampaio e Correia, Botafogo e Guarani, CSA e Brasil, Goiás e Brusque, Londrina e Vasco da Gama, Ponte Preta e Curitiba, e Vitória e Vila Nova. E aí, Mário, tudo bem? Já uma vaga e quatro equipes aí disputando essa competição. Aliás, só o Havaí depende dele. Boa tarde, Mário, que prazer tê-lo aqui.
2: Boa tarde, Fabiano, Jâniter, agora da Guarujá, é... Eu tô fora do meu centro, né? Tô aqui em Jurelê, aliás, onde já começou a chover, né? Já? O tava, já, o tempo tava muito bonito hoje de manhã. Sol lindo. O céu limpo agora fechou e já começou a chover. Aqui tem sol no centro, rapaz. Pois então, mas aqui na ilha está normal, doido. né? Cho chove ah? aqui, tem sol ali.
0: Pois é, rapaz, coisa louca. E aí tem sol, Jâniter?
1: Aqui no João Paulo tá fechando tudo, né? E é isso que o Mário falou, né? Pela manhã eu precisei sair para a fisioterapia, muito sol e muito calor. Quando entrei na clínica, estava assim. Quando eu saí da clínica, é, já estava fechando tudo. Ih, rapaz, vai, vai mudar tudo.
0: Meu, daqui a pouco tem o Ronaldo Coutinho para falar. Diga lá, Bom, Mário. em chuva.
2: Bueno, sobre, sobre essa questão da, 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 da transmissão dos jogos, né, Fabiano? Eu acho isso muito importante. É uma notícia muito boa. Porque nós vivemos um campeonato completamente diferenciado do restante do país. Aqui a gente não sabe, não pode apostar quem vai ser o campeão, porque nós temos sempre quatro, cinco clubes candidatos. E essas transmissões, então, mostram essa situação diferenciada e mostram também assim o Estado, né? porque a gente tem uma diversidade muito grande de atos e cultura, e isso é, 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 essas transmissões também ajudam a divulgar o nosso estado. Quanto à questão da Série B, Fabiano, eu vi, eu vi os, uma parte do jogo do CRB e outra do Guarani e Goiás, que, aliás, o primeiro tempo foi um jogo olha, muito bom. Há muito tempo que eu não via na Série B um jogo, um jogo tão bom, tão disputado, com um domínio do Guarani, mas o, o Goiás dava sempre uma cutucadinha, embora, como, como o Jâniter falou, só em duas oportunidades ele, ele, ele atirou no gol do, do, do Guarani e, e fez gol. O que me chamou a atenção, que foi uma coisa muito criticada por nós na mídia, no, naquela goleada que o Avaí sofreu lá em Campinas, foi a atuação da, daquele daquele meia regis o cara joga muita bola realmente foi uma mancada terrível do Havaí. não ter armado uma estratégia não ter armado uma marcação especial para conter aquele jogador o cara é muito bom joga muita bola bem como o elvis também é do goiás que é outro jogador muito bom e a situação era mais ou menos previsível né é, dependendo do resultado do jogo de ontem quer dizer a vaga Está aberta, a única vaga está aberta e depende só do Havaí. A gente vai, daqui a pouco, falar aqui também nessa questão do procedão. Né? Que hoje tem reunião à tarde sobre, na Secretaria da Saúde, sobre a liberação ou não de 100% da ressacada.
0: É isso aí. Hoje acontece a reunião com o presidente do Havaí, com o pessoal da saúde para verificar se eles vão abrir ou não para 100%. Hoje está em 50% para o torcedor comparecer no estádio da ressacada. É, seja muito bem-vindo, César Luiz, o Bortolini, Valmir Vieira, o Rafael Manfro. O Rafael Manfro não tem uma caneca, né, Janete? O homem foi Sport.
1: rápido, rapaz. Eu achei que ia demorar um pouquinho para o pessoal pesquisar, fazer a, fazer a conta ali da pergunta que eu fiz, mas ele rapidinho matou. Teve um monte de gente chutando lá a resposta, mas o Rafael Manfro foi o primeiro a responder e respondeu certinho.
0: Qual era a pergunta?
1: A pergunta que foi da segunda caneca, eu perguntei o seguinte, em qual rodada o Havaí, nessa série B, em qual rodada o Havaí entrou no G4 e em quantas rodadas o Havaí esteve no G4 até aqui? Então não dá para Não dá, é dá difícil, pra... É? Então,
0: Conheço o Manfro, o Manfro é um computador ambulante, sabe tudo Ó, oh, foi o... Aliás, ele é muito amigo do Vaguinho. Vaguinho Dias. <risos> ele fez uma pergunta outra vez pro Vaguinho, e aí o Vaguinho ficou bravo, aí o Vaguinho... Ah, oh, mas você tá falando aí eu, Não, não, o que perguntou foi o Rafael Manfo,
2: pô.
1: <risos> Porque ele Ô, tem Paulo, todas as estatísticas. E só para quem não acompanhou ontem, a resposta é a seguinte, né, Fabiano? O Havaí entrou na, pela primeira vez no G4 da Série B deste ano, na 12 segunda rodada e figurou por até aqui por 16 rodadas no G4 desta Série B. Se finalizar entre os quatro, que é o principal objetivo, o Havaí vai figurar por, por 17 rodadas na, na, na Série B do Campeonato Brasileiro, e é isso que o torcedor havaiano está esperando. E eu confesso, Fabiano, não sei se você vai entrar nesse assunto aí especificamente, é, mas eu confesso que eu estou na expectativa dessa reunião de hoje à tarde, envolvendo ah, os dirigentes do Havaí, dirigentes da federação, com os representantes do governo do estado para decidir, né, o que o que vai acontecer no domingo, se vai ou não liberar esta capacidade de 100% no estádio da Ressacado para esse jogo decisivo contra o Sampaio.
0: Rapaz, ó, tocou o telefone aqui agora. Olha. Era o, era o Rafael de sexta... Não, de sexta-feira para cá eu comecei a bloquear esse telefone que liga oferecendo de operadora, plano de saúde. <risos> Meu Deus do céu, gente. Hoje em dia, você só usa o WhatsApp, né? Você vai conversar com alguém o WhatsApp, você vai, conver... vai fazer uma reunião, faz até pelo WhatsApp, você atende aqui, todo mundo pelo WhatsApp. Cara, sem sacanagem, eu bloqueei mais de 20 telefones até agora. 20? Eu, já
2: fiz, eu já fiz isso, Fabiano. É, mas no meu caso, não adiantou, não. Não sei se no teu tá. tá, tá assim, ó, a bem. minha
0: irmã... Ela recebe tanto no telefone dela, mas tanto, que ela, ela quer mudar de número já. Porque o pessoal fica ligando. Então, assim, ó, alô, operadoras, não adianta ficar enchendo o saco, dizendo que tem promoção disso, promoção daquilo, tal, 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 tal. Aí mesmo que eu vou lá e cancelo. Ninguém aguenta mais, gente. É plano de saúde, oferecendo tudo aqui. E a Lei Geral de Proteção de Dados também já me ligou um cara, não, porque o CNPJ tal, a empresa tal porque não sei o que, eu falei, como é que tu sabe CNPJ? Como é que tu sabe? Se a lei geral de proteção de dados não, não, não libera isso? Não, é que eu peguei através da operadora, sabe? Então isso aí não pode, hoje em dia, com a lei geral de proteção de dados, você pegar o seu telefone, você ficar ligando o tempo inteiro, enchendo o saco, é o dia inteiro isso aqui, e quer ver o horário do meio-dia, o cara chega em casa, é um monte de ligação. Então, Você olha, tem... é para matar, né?
2: Telefone não identificado, eu não
0: atendo mais. Não, mas não é, Mário. Agora começa telefone fixo, é, telefone ah, por celular, sim. 11, 31, 48, 21, e toma telefone vindo, cara. Mas,
2: mas é é o mesmo do... Não atendo, eu não atendo nada, mas... Eu, eu vou fazer
0: a... daqui a pouco, eu vou, eu vou desabilitar o meu telefone. Não, sabe uhum.
2: que eu cheguei em casa, eu cheguei ao, ao absurdo de desligar meu telefone fixo. Não, não, já não tenho um... mais. Se eu precisar, eu ligo e uso, mas não deixo mais ele ativo.
0: Aqui, ó, o Jaime Vieira está dizendo aqui, ó, acontece porque nós temos CNPJ. O Jaime Vieira, acontece isso comigo também, tem empresa. O Edson Meira esse pessoal é muito chato, eu também recebo. Tem até número de celular 48 fazendo isso, tem, tem direto. Eu acho que é o seguinte, você quer ganhar o cliente, você chega de uma outra maneira, você faz uma propaganda diferente, você pode fazer até uma propaganda aqui no Macon no Spot, de telefonia, de celular, uma coisa diferente agora. Ninguém, primeiro que a ligação é péssima, né? Você liga e fica... Por favor, São famiano Tu não sabe nem... Tá louco que você tá dentro de uma panela de pressão? É péssima a ligação. Ah, mas é verdade. Daqui a pouco toca o telefone e tu atende. Alô? Por favor, o Fabiano. Ah, tá louco, gente.
2: É... Chegou, alguma chega ao cúmulo de entrar primeiro uma voz, um... aquele? É? Você tá me ouvindo? Agora...
0: É. senhor Fabiano, bom dia.
3: <risos>
0: Não entendo mais nada, cara. Não entendo... Assim, ó, quem quer vender, pô, vai de uma maneira diferente, é, te pega pela rede social, faz um, um card bonito, que a pessoa realmente tem interesse naquilo. Agora, pior é quando o cara liga e diz assim, o que, que o senhor tem de plano? Eu falei, eu não vou dizer o que, que eu tenho dentro da minha casa? Qual é a operadora que eu tenho, que eu não tenho? Se ele, me perguntar,
1: o que eu, se ele me perguntar o que eu tenho de plano, meu plano é ganhar na Mega Sena. E, e é isso aí, e é. depois viver a vida.
0: Olha aqui, ó. O Jalci Cordeiro está dizendo: eu lembro do Mário Medalha com um caderninho na mão escrevendo para o jornal O Estado, no Adolfo Conde. É isso, Mário? É isso.
2: É. É, a gente era chamado repórter da canetinha.
0: Repórter eu da canetinha. Tem os até aí. hoje, né, Mário? Ou não? Hein? É? Tu tem caderneta até hoje, não?
2: Olha, cara, quando eu, quando eu vou, eu vou para fazer alguma, saio para fazer alguma matéria, alguma coisa, eu realmente. Está lá, minha canetinha. E a minha cadernetinha
0: também Era, era o nosso Instrumento de trabalho Era ela não, né, o jornalista ainda é Ah, com certeza, agora eu gosto de anotar Tudo no bloco de notas Aqui, né, mas o Jane está aí com a sua aqui,
1: Caderneta Está tá aqui, aqui tem tá, uma que já está é, finaliz... tá, tá Finalizando, tu... essa que está finalizando Está na hora de outra E está é, aqui, ó está aqui Tudo aqui, ó. aí, ó. tenho tudo aqui Tudo, quer que eu abra a gaveta Aqui atrás? Tem mais um monte aqui mais uma, daqui a pouco tem traça aí, rapaz. Muito,
0: é muita folha, digitaliza hoje, tipo.
1: Que não é, não, não, não eu, sou da, eu sou do papel.
0: Ó, uma hora 17 minutos, seja muito bem-vindo ao Marcou no Esporte, 48 988 nosso WhatsApp, muito obrigado aqui. O uh, Faça Como o Júlio tá dizendo aqui, melhor programa de esporte de Santa Catarina. É, obrigado, Júlio, grande abraço. Oh, boa tarde. Ah, oh, aqui, ó. Oh. Boa tarde, amigos. Sou presidente do Pebec Brasil. Jogamos a Série C catarinense esse ano e quero mandar um abraço para o Jâniter, baita jornalista. Dá um banho, é um monstro, Paulinho, presidente do Pebec, Aliás, ele. De vez em quando você entrevista, né, Jâniter?
1: Acabei de, ele me, me, me mandou uma mensagem agora aqui, até pedindo o WhatsApp, porque o, o Pedra Branca. Esporte Clube é, que é um projeto que foi feito para revelar talentos, para de repente botar garotos na, na vitrine era um time que disputava competição amadora aqui em Palhoça e resolveu entrar no futebol profissional, para botar essa garotada na vitrine é, lembra do Tucão, Fabiano, que passou pelo sim, Havaí, o instalar o futebol de Portugal começou sim. ali, começou Bom, no Pebec não. então quer fazer parcerias colocar jogadores em Havaí, Figueirense quem tiver interessado, né? Então, acho que está de parabéns. E o Pebeck, que disputou pela primeira vez o campeonato, um campeonato profissional, o campeonato catarinense da, da terceira divisão, e, e foi bem, viu, Fabiano? Não dá para dizer que para uma primeira competição ele foi, foi mal, não. A garotada deu conta do recado, mandou os seus jogos na, na, aqui no Renato Silveira, em Palhoça, terminou a competição na sexta posição com oito pontos, foram duas vitórias, dois empates e quatro derrotas. Veja bem, de nove times, terminou na sexta colocação para uma garotada, primeira vez participando de uma competição desse nível. Então, Pedra Branca, é, o presidente a gente conversou lá atrás com ele antes do início da competição e acabei de agendar um papo com ele para hoje à noite, para a gente conversar dentro das últimas do Marco, para ele fazer um balanço do time na competição do time aqui de Palhoça, na Grande Florianópolis. Fabico, então um grande abraço ao presidente Paulinho do Pebec.
0: Pessoal, lembram do Jean Kleber? Teve aquele lance do jogo, né? O... A dividida, né? Sim. Dividida forte, né?
2: Ele levou uma solada de um defensor do Guarani. Forte, forte a
0: dividida, né? Eu claro. achei uma dividida forte. O, Jean... oh, o Havaí botou aqui no seu grupo agora há pouco. O volante Jean Kleber foi submetido a exame de imagem nessa segunda-feira, após seu retorno de Recife, onde chegou com um corte no dorso do pé direito saturado com dois pontos pelo médico Pedro Araújo, ainda no intervalo do jogo. Ou seja, tomou dois pontos ali no pé. Segundo o médico é, Luiz Fernando Funchal, chefe do departamento médico Azurra, o atleta sofreu fratura diafissária. Não sei o que é isso, né? mas uma fratura, né? Incompleta, sem desvio do segundo metatarsiano do pé direito. Prazo de recuperação de três a quatro semanas. Então... Jean Kleber é o desfalque do Havaí, já certo, para o jogo.
2: Que é, que é lamentável, né? Porque é, o meio-campo do Havaí estava muito bem, estava entrosado. Tava... E agora o Jean Kleber saindo. Não sei qual vai ser a opção do Claudinei, se vocês tiverem algum palpite. Eu, eu, acho,
1: eu acho que será o Serrato, Sarrato, viu? Serrato. É. Foi ele que foi. entrou né, no jogo, né?
2: Sim, foi. Na vaga, ele. né? É, mas pois é, quebra, né? Quebra a estrutura do time e que, que de um jeito ou do outro, apesar dos tropeços que a gente tanto criticou aqui, estava assim, com, com uma boa estrutura. E eu não sei, o Serrato é um jogador que meio vagalume, uma hora joga bem, outra hora joga mal. Eu não sei, eu preferia que o Caldinei, com as suas surpresas, tentasse uma outra solução, ousasse um pouco e nos apresentasse domingo um time é, também é, estruturado em condições de... O jogo, o jogo não vai ser um jogo fácil. Né? O Havaí pode até ser favorito, mas favorito não ganha jogo. Então, eu acho que tem que ter muito cuidado. É, domingo, o Claudinei precisa pensar muito nesse time que ele vai votar.
0: Então. O Alexandre Ávila está aqui do grupo vai está na paixão, um abraço Alexandre Obrigado pela audiência, ele falou que certamente Ele vai de Serrato é, Rafael Manfro, mudança óbvia O Serrato, outra opção Lourenço, recua e entra Valdívia Está aí eu Falando, ou ainda Vinícius na meia E Renato na frente Então vamos ver, né é... A ah, Alexandre está falando também, ou quem sabe recuar o Lourenço para segundo homem Valdívia no meio. Fez assim contra o Vila Nova. Pode ser uma das opções do treinador. O bom é que ele tem uma opção disso, mas que o Jean Kleber vai fazer falta, isso vai. Outra situação... Muita, que eu... muita eu...
1: falta, viu, Fabiano? Eu acho, é, até dá para entender essa, essa sugestão dos, dos ouvintes, dos, dos internautas também, falando essa questão de recuar o, o Lourenço e colocar o Valdívia. O problema é que o Valdívia o Valdívia ele não conseguiu render, não conseguiu ir bem nessa Série B. O ano de 2021 do Valdívia, no Havaí, não foi bom, gente. Então, com o Serrato, no momento que ele estava bem, antes da lesão, eu acho que o Serrato produziu muito mais do que o Valdívia. O Serrato pós-lesão não é o Serrato pré-lesão, isso eu sou obrigado a concordar. Mas nesse momento, nesse momento eu entendo, eu acho que no meu ponto de vista, o Valdívia seria uma opção agora para o segundo tempo. Então acho que não tem muito o que inventar não, é Serrato, faz Bruno Silva, Serrato e o, e o Lourenço, e lá na frente mantém.
0: Possibilidade do Rômulo também, está dizendo o Alexandre Ávila, o Manf está dizendo, concordo que o Valdívia não seria uma boa tá falando ele aqui o Fabrício lá do coração de mãe da Costa da Lagoa tá ligado estamos ligados no programa aí o meu filho Humberto e minha esposa Clarice que fez aniversário ontem opa um abraço aí a sua esposa Clarice que ontem esteve de aniversário grande abraço final de semana eu tô aí na Costa hein final de semana eu vou dar uma passada aí é, Serrate e Wesley marcam com os olhos tá o Ivan Rodrigues eu gosto do 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 Serrato tá é, só que não, o Serrato eu... teve lesão, aí não voltou tão bem como ele estava antes, mas ele arrumou meio campo do Havaí durante um, bom, bons jogos aí também, Pré-lesão, né? né?
1: Pré-lesão. É. Então, não, antes da lesão do Serrato, eu, eu acho que ele era uma boa, estava era era, indo muito bem, mas teve a infelicidade de ter uma lesão, ficou um bom período afastado no processo de recuperação, e quando voltou, não voltou bem na parte técnica e até na parte física. Tá? mas agora, mesmo assim, eu acho que nesse momento o mais interessante, o mais, o mais correto seria colocar o Serrato para a vaga do Jean Kleber.
0: Outra coisa, Jadson, Meia Jadson segue resolvendo seus problemas particulares e por esse motivo continua liberado dos treinamentos da semana. Está fora do, do jogo, obviamente, né?
2: vai, Havaí, Havaí podia, podia parar com esse eufemismo né, de problemas particulares. Todo mundo sabe que o cara não quer mais ficar no Havaí, já está fora não vai jogar, não vai estar disponível no, no pro último jogo. Parar com essa quase de dizer que o cara está resolvendo problemas particulares. Ah, no jogo, pô! O torcedor quer saber. Afinal, final, o que, que houve com o Jato, Ele não quer mais jogar, né? Ele se achou mal aproveitado pelo Florentino e quer ir embora, libera, pronto. Acabou o assunto com essa bobagem de problemas particulares.
0: Então, o Jackson é um atleta que não deve ser aproveitado para esse jogo. Estou passando aqui o. Né, o Mário está comentando né? a informação aqui no grupo de setoristas do Havaí. O Renato Prats. Alô, Renato. Este dia eu conversei com ele no centro. É, deixa eu ver aqui, já vou o negócio. Eu colocaria o Vinícius Leite no meio, Rômulo na direita e Copete na esquerda. O Eduardo Samaroni está perguntando quem será o técnico do Figueirense. Depois nós vamos botar o G. Romero aqui. É, na segunda parte, ele vai fazer parte aqui do programa e vai falar sobre, sobre a equipe do Figueirense também, que agora se prepara para o ano que vem. Tem o Abel Ribeiro como novo gerente de futebol. e a gente tentou já uma entrevista com o Abel, mas haverá uma entrevista coletiva. O Figueirense não está liberando o profissional nesse momento. Então deve acontecer, eu acredito, na próxima semana o Abel... Já falando do planejamento para a temporada. Quem fica, quem sai, quem chega. E provavelmente já com o nome do novo técnico do Figueirense.
2: E o Fabiano, o... Tem, tem, tem saudade nessa hora de vocês, de, de ti e do, do Jâniter, quando era um repórter? Sem essa de só dar entrevista coletiva? Por que, que eu vou lá na casa do Abel, entrevista o Abel? Sei lá, telefone com o Abel. Bombagem isso aí. Cara, é. Ele, ele...
1: Aquele, é, mas, hoje,
2: mas
1: hoje em dia é. mas hoje em dia, né Mário hoje em dia, e é o que está acontecendo hoje em dia isso é muito natural, por isso que a gente já ultimamente até está acostumado com isso né é, o próprio profissional, usando o exemplo do Abel Ribeiro ele já foi até é, informado pela própria assessoria para não atender os companheiros, pode até atender o telefone, conversa, mas agradece, mas não dá entrevista enquanto não tiver a liberação da assessoria de imprensa dos clubes é assim que tem ocorrido ultimamente, né
2: ah, eu não estou não, eu não nem criticando o Abel ou qualquer outro profissional que fique nessa situação, a gente entende isso. Mas me explique, me dê um bom motivo para o Abel não dar entrevista. Seja a determinação de quem for, da diretoria, da assessoria de imprensa. Aliás, assessor de imprensa, eu, é. é uma coisa que eu sempre digo, assessor de imprensa não é para atrapalhar o trabalho do jornalista, é para facilitar o trabalho da, do jornalista da imprensa.
0: É, mas... É... Eu tenho uma. Desculpa. Não, não, eu sei, mas, mas naquele tempo a gente também entrevistava quem queria, tal, no, jogo, no, no treino, mas modificou. Aí hoje você também coloca o banner atrás, tem a questão toda. Não, tudo bem.
2: Eu modifica concordo. muita coisa, né? Claro, a organização é importante, né? A estrutura das assessorias hoje também é melhor. Mas, assim, se eu, se eu tenho uma dúvida, eu, que sou, digamos assim, faço meio de campo com o torcedor qual a condição do Getúlio por exemplo que saiu no intervalo, qual é a condição do Getúlio, eu não posso entrevistar o Getúlio, eu não posso entrevistar o médico do clube, eu não posso entrevistar o preparador físico, o, o fisiologista, sabe Fabiano é isso que eu digo, essa informação fica sempre truncada e, e chega truncada para o torcedor né? chega para mais é... e o torcedor não fica sabendo nunca
0: é, mas, o Mário, essa questão, vou te falar Quando você precisa de uma entrevista A gente entra em contato aqui A gente sempre consegue, eu não, não tenho o que reclamar, sabe? Eu entendo o teu lado também E a gente como repórter Que bom que a gente quando a gente podia entrar no vestiário Entrevistava todo mundo uh, Coisa boa né? Liberava vestiário Isso entrevistava todo mundo Isso acontecia <risos> Só que aí, eu acho que o advento de várias emissoras de televisão, hoje com internet, com tudo, você tem... Antes você tinha uma entrevista que eram duas rádios, né? Era Guarujá e a CBN, Guarujá nunca parou de transmitir futebol. E... e aí, hoje, você tem várias rádios, você tem a Rádio Web, a nossa é uma também, você tem outras emissoras de streaming, então tem muita gente. E aí, se você não segurar... É, entendo o lado do assessor de imprensa também, mas entendo o lado é, da reportagem também. É... Oh, o Alexandre Ávila, concordo com o andamento das partidas, conforme, né? É, o Claudinei faz as substituições necessárias. E conhecendo o Claudinei, ele não vai inventar. Ou seja, está falando da época, né? Que ele. O Claudinei não é muito de surpreender. Eu acho que ele vai pelo pelo óbvio, né? O Mário é que dizia isso, né, o Mário? É, melhoram da posição do que da improvisação, né? O que é improvisação, né? Na é época, uma né? frase
2: é uma frase que o que o, que o Inácio cunhou e que tinha lá a sua razão de ser, né, Fabiano? A gente sabe disso, a gente que acompanha o futebol há tanto tempo, é, mas é como, como diz o Alexandre Águila, o Claudinei não é surpreender. Eu até gostaria que ele surpreendesse a gente domingo com uma uma, digamos assim, uma alteração com uma substituição eh, no meio de campo que desse uma cara melhor até com
0: a ausência do Diretor. Estava tentando aqui o Cláudio Gomes, da Associação de Clubes, para falar do Campeonato Catarinense, né, que a NSC acabou renovando o contrato, mas eles estão acertando e tem reunião a, agora há pouco. Vamos falar o seguinte,
1: né? É, sobre público no estádio. O Havaí Seu? tenta 100%. Sim. Não, não, é, não, depois a gente fala que tem uma outra informação da, do caso Jadson ah, também, né?
0: Qual é a informação?
1: Não, é do, do, aquela informa. O Havaí também postou no, 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 seu, no seu grupo, né? É, na, na, no grupo aqui de, de, de setoristas sobre a, a situação do Jadson. Todos lembram o que aconteceu com, com o Jadson na semana passada. O Christian entrou a informação de que ele estava é, insatisfeito e que ele não se apresentou para a viagem para Recife e que... É, não defenderia mais o Havaí, que ele não seria mais aproveitado por uma opção do Jadson. Depois o Havaí até postou uma nota. É... Ah, você falou, Fabiano? Eu tô vendo aqui, né? <risos> e... não, pode falar. Não, e, e depois o. só só que ele falar: o Havaí botou aqui, né? Que o Jadson continua resolvendo seus problemas particulares e por esse motivo ele continua liberado para essa semana. Ou seja, o Jadson não vai ser aproveitado. Fora. Tá fora. tem então, é o seguinte. É, eu acho, tá? Então fica claro, fica claro que de repente aquela informação que o Christian passou, veja bem, eu não estou dizendo aqui que eu não estou acreditando na informação do Christian e que também eu não estou acreditando na informação do Havaí. O Christian apurou as informações e trouxe de que ele estava insatisfeito porque foi, vinha de três, quatro jogos na titularidade e depois acabou de uma hora para outra indo para o banco de reservas. O Havaí informa que ele foi procurado pelo Jatson, o Jatson tinha problemas para resolver, enfim e tal, e segue nessa linha. É, eu acho até, Fabiano, e aí agora eu acho até que o Havaí não está errado. aí partindo do Havaí, o clube não está errado informar desta maneira. Porque se você é, vem e o Havaí vem e informa: olha, o Jatson, entendemos que por um, por um pedido do atleta, enfim, hum. e tal, não vai fazer mais parte do elenco e tal, enfim, traga a informação que ele está saindo de uma outra forma, poderia trazer um certo clima. Não sei se pelo curto espaço de tempo do Jadson no Havaí, não sei se isso é, aconteceria, ter um clima ruim e tal, e, e acabar vir aquele burburinho fora da, da, da ressacada, que eu acho que é tudo isso que o Havaí não precisa para essa semana, para essa semana decisiva valendo o jogo do acesso. Então, eu acho que até a forma que o Havaí informou, o Havaí não deixa de dar a informação de que ele não será aproveitado, dizendo que ele não tem problemas para resolver, e pelo menos o assunto vai passar e vai ficar até uma semana bem tranquila pelo nome e importância, o peso que tem o
2: Jadson no futebol brasileiro. Janitor, discordo radicalmente do nobre relator.
1: <risos> Estamos aqui para discordar e para claro. debater.
2: É o seguinte, cara, essa questão de clima, o clima já não estava legal com ele lá, entendeu? Então, adianta, é isso que eu digo. O que adianta, é que, que, que resolve, o que que alivia, o que que melhora ficar dizendo que o cara tem problemas pessoais para resolver quando todo mundo sabe que, o, que, o, que não é esse o um problema, que não é esse o caso, entendeu? O cara está insatisfeito que não foi aproveitado. Na, na cabeça dele, eu vou respeitar a, a visão dele, etc., mas, cara, não tem menor sentido, faltando duas rodadas para o terminar a participação na Série B, ficar com essa história que o cara não está sendo aproveitado porque está resolvendo problemas pessoais. Sabendo, oh, oh, desculpa, gente, desculpa, ah. mas
1: essa não, não é a parte. O, pro, o, programa, o programa é para isso, é debate, vamos debater. Seguinte, Boa,
0: cara. É, é, olha só, daqui a pouco eu vou trazer uma informação aqui que eu tenho que fazer. É... Opa, opa, Sobre opa atenção, aquele...
1: atenção, atenção, atenção. atenção.
0: Marcou o esporte daqui a pouco tem o Ronaldo Coutinho. Eu já mandei nos três celulares dele,
1: mas sabe como é vai que ele é? Dizer que é no, ele vai dizer que é. é o quarto que precisa mandar, o outro. Daqui a, não, daqui a pouco não ele não mandou. Tá,
0: daqui a pouco ele está pedindo o, aqui. Entendeu? Daqui a pouco o ele está pedindo aqui no, no link, no link. link, link, link. Nunca me disse. Cara, olha oh. aqui. O canal Adão. do tempo. link, 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 link. Link? Eu não conheço o tal de Link. ai, o ai, ai, Ronaldo, continua para matar, né? Eu, Eu... adianto para ele já, hein? Sol com chuva em Jurerê,
2: Casamento da viúva, sol com chuva, né? Aqui no centro tem sol.
0: tá com sol, tá com sol. Ó, o, 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 o Samaroni está dizendo que ele vai dizer que vai chover no domingo. Não, se ele disser que vai chover no domingo, ele não entra. Já vou perguntar. Ele disse que tem sol. Ó, vai chover no domingo, nem entra. Mas é porque o homem fala o que vai acontecer, né? Não adianta a gente querer e a gente ir contra a natureza, né? Ai, ai, ai. Gente, muito obrigado a você pela audiência. Marcou no Esporte Debate, no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial. Também imobiliário Stenhouse e farmácia magistral. Aliás, farmácia magistral vai colocar uns brindes aqui para a gente também. Então, durante essa semana, teremos mais alguns brindes aqui no Marcou no Esporte Debate. Reunião daqui a pouco vai definir se teremos 50, 70, 80, 100% Janité de cortes.
1: Continuo com aquela ideia que eu citei ontem aqui. Eu acho, é, na, na, na informação, né, inclusive o J Amaral falou aqui ontem, eu é, trouxe a informação, de que Santa Catarina tem 65% da sua população vacinada, e Florianópolis praticamente 100%, né? E eu entendo, a gente já está vendo em outros estados com a liberação de 100% da capacidade, eu entendo que é o momento, sim, de liberar para 100%, seguindo todos os regulamentos, todos os regramentos sanitários. Eu sei que não é tão simples assim, de um dia para o outro, com 100% da capacidade liberada, mas eu acho que já está na hora dessa liberação. Ponto. Agora, vou repetir o que eu disse ontem. Eu acho que não tem que ser uma coisa pontual, liberar apenas, tá? apenas o jogo do Havaí no próximo domingo. Eu acho que tem que já liberar, para valer, tá já bem. liberar tudo, por exemplo estou é, pegando o exemplo de, de liberação de estádio para os jogos, Fabiano aqui em Santa Catarina, começa amanhã a decisão da Série C do Catarinense tem jogo em Indaial e no domingo tem jogo lá em Criciúma, no Heriberto Wilson então, é claro que não vai lotar mas enfim, mas se é para liberar, libera para a ressacada no domingo, 100% e libera para e para e para o Heriberto Wilson também no domingo, e deixa liberado já 100% para 2022 é claro que nesse intervalo, assim que quando terminar o futebol aqui, nesse intervalo até a Recopa Catarinense, que é a primeira competição em nosso estado, que era no dia 19 de janeiro, vai se avaliando como é que está a situação é, da, da, da Covid aqui no estado, se há necessidade de, de, de diminuir a capacidade novamente ou de permanecer com 100%. É claro que tudo vai sendo avaliado semana a semana. Agora, o que eu acho errado é o seguinte. Você libera para ressacada, mas não libera para Indaial amanhã e para o Eliberto no domingo. E depois, para 2022, olha, 2022, por enquanto, se mantém 50%. Mais próximo, vamos nos reunir, vamos discutir, vamos ver os números e aí a gente vai analisar. É isso que eu estou dizendo. Eu acho errado você liberar para um jogo pontual. Eu já vejo que está no momento de uma liberação total.
2: E aí, Mário? Bom, eu, eu, eu fiz uma postagem hoje no. Facebook dizendo que eu sou radicalmente contra essa liberação de 100%. É o seguinte, a gente, eu tenho visto, vocês também devem ter observado, na, na, nas liberações Jogos do Flamengo, do Atlético Mineiro, do Palmeiras, do Inter, nas grandes arenas, a, o pessoal abandonou o uso da máscara. Ninguém mais usa máscara, não, e não existe, evidentemente, não existe fiscalização. Né, para fazer com que o torcedor observe uma das medidas sanitárias, como a comprovação da, da, do ciclo da vacina. Não é? e, enfim, eu, eu, eu vejo isso assim, com muito ceticismo. Eu preferia que se mantivesse os 50%, é, precisa, imagina, com a liberação de 100% sem sem a possibilidade de, da venda antecipada de ingresso num volume razoável, sem a fiscalização do uso de máscara. Ah, e a aglomeração dentro do, do Estado. Isso é impossível de evitar. Como a gente está numa situação de relativa tranquilidade em relação ao vírus COVID, eu acho que a gente não podia brincar com isso, não podia. Já tem país na Europa voltando com lockdown. Então, é, é tudo muito... Tem que ser levado tudo muito a sério. Não adianta. O que, que vai acontecer? Vai arrecadar um pouco mais no domingo? Vai ganhar um pouco mais de apoio do torcedor no domingo? Mas será que vale a pena correr esse risco?
0: É, vamos verificar. Eu acho que tudo passa pela ciência, né? E os números do Estado. Se definirem que sim... né? que se tenha a avaliação técnica, é isso que vai acontecer com a associação de clubes e também com o presidente do Havaí, e também o presidente, é o presidente da associação dos clubes, o presidente da Federação Catarinense de Futebol também vai estar junto nessa reunião. Uma coisa é querer, outra coisa é você ter dados, números e informações. Eu já participei de reunião, que a pandemia estava numa situação muito crítica aqui e queriam, porque queriam a liberação para treinamentos. E aí foi colocado, não, por isso, por isso, por isso, todas as questões técnicas com relação à saúde. Então, que se leve isso em consideração. Ou seja, vai liberar? O porquê que vai liberar? Não, a gente vai liberar porque a gente tem um ciclo vacinal assim, 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 assim. assim. Ah, pode? Não pode. O que, que vai ser feito? Então... É, parto pela pela ciência e pelos entendedores da área da saúde do governo do eu Estado. Tem que analisar, que Falhar, se leve em é
1: consideração que... a ciência, não a importância do jogo.
2: Exatamente. E a gente tem que falar uma coisa, né, Fabiano? O excepcional trabalho feito pelo Estado e pelo município, se tratando de Florianópolis, tá? Nessa questão da, da, da organização da, da, da vacinação. Eu passei por... Eu fiz as três, três doses, né, a última de reforço, e onde eu fui, Fabiano? estava tudo muito funcionando muito bem, tudo muito bem organizado, sabe? Eu assim, ó, eu, eu não queria, eu não queria que esse trabalho maravilhoso que foi feito pelo Estado e pelo Município de Florianópolis isso aí daqui a pouco viesse por terra por uma ou outra ação impensada.
0: Vamos aguardar hoje a reunião, pessoal. Olha aqui, ó, eu estou no site, estou compartilhando aqui o site Sorteador. Esse é um site gratuito. Por quê? Porque nós... Já puxa aí qual é a chapa 1, um, chapa 2, chapa 3. A eleição do Havaí. Então, eu já conversei hoje, pela manhã, com integrantes das três chapas que são concorrentes à presidência do Havaí. Dia 4 de dezembro acontece a eleição. E hoje é dia 23 de novembro. Então, no dia 30, no dia 1 e no dia 2. Nós faremos aqui a participação de, da chapa com o seu presidente o, e com o seu vice-presidente. E nós vamos fazer um sorteio ao vivo aqui para saber qual chapa vem primeiro, no dia 30, qual chapa vem no dia 30, no dia 1º e no dia 2, a 30... É uma terça-feira, terça, quarta e quinta-feira. Será uma hora de programa. Estaremos eu, Rodrigo, já aqui conversando com as pessoas, né, os candidatos na eleição do Havaí Futebol Clube. Então, eu vou colocar aqui ó, no sorteador, me corrija aqui se eu estiver errado, Mário e Jâniter, sortear três números. São três chapas, é isso? Isso, só tô, a internet está me, me derrubando aqui para abrir e pegar certinho tá. as chapas aqui, viu? Tá, entre. Três números, de um a três. É isso? Tô certo? Então, vou sortear três números, chapa um, chapa 2, chapa 3. entre chapa um, chapa 2, chapa 3. Ó, então, tá três aqui, tá na, tá na minha mão aqui agora, Fabiano. Tá. Eu vou sortear agora. Estamos aqui eu... ao vivo, com a maior lisura possível. Depois tu fala o número das chapas e eu vou... Ah, nome. beleza. Tá? Vou sortear. Atenção para o sorteio. A... Ah, automaticamente, é que sair primeiro é dia 30, a segunda é dia 1 e a outra é dia 2, vamos lá 1, 2, 3, já 2, 1, 3, então a chapa número 2 quem é a chapa número
1: 2? a chapa número 2 é a Havaí Centenário, com o candidato a presidente o Júlio Hertz e o Bruno Comitioli como vice, com 177 inscritos Júlio e Bruno, portanto Havaí Centenário Havaí
0: Centenário, dia 30, da 1 às 2 horas da tarde. O número 1...
1: Que é na terça-feira, né? Na terça-feira, dia 30. Número 1. A número 1 é Havaí É Povo É Gente, do Carlos Bonatelli e o Gilson Kremer. 166 inscritos.
0: Bonatelli...
1: E Gilson Kremer.
0: tá aí o, e o Gilson Kremer. Havaí É Povo É Gente, essa é a chapa de número 1. Já avisei o Bonatelli, avisei o Carlos Alberto e avisei o Vandrei Bion da outra chapa. E a chapa número 3.
1: Que é a situação, Havaí vencedor, Francisco José Batistotti como candidato à presidência e Amaro, Amaro Lúcio da Silva como vice. Havaí vencedor a chapa com 156 inscritos.
0: Viu, gente? Na maior lisura. O resultado está aqui. Vou até salvar o resultado. Nem precisa, né? Não vou, não, não vou nem salvar porque tem um sorteador aqui. A gente já está ao vivo, então o pessoal está vendo. Então, ok. Dia 30 de, de, de novembro... É isso, dia 30? Não errei, né? Não, dia 28. 30 de novembro é uma terça-feira. Dia 1º é quarta e dia 2 é quinta. Então, dia 30 vai falar Júlio e Bruno Comicholi. Dia 1 fala Bonatelli e o Gilson Kremer. E dia 2, a chapa número 3, Batistote e Amaro. Ficou 2, 1, 3 a combinação aqui. Fizemos o um sorteio e aí e serão repassados as, a participação das, de todas as chapas. Vamos botar o Ronaldo Gotinho? Ronaldo! Bom dia, doutor. Bota o microfone aí hoje, Ele tá com a sobremesa, pô. É, tá comendo o que aí, ó? Chimia? Amendoim.
1: Bala. Bala. É isso? Tirou a câmera. Não, estava ajeitando.
0: E o microfone? Está aqui, ó. Ah, tá. O Gotinho só vou fazer uma pergunta. Domingo chove? A princípio não. Ah, senão, se fosse domingo, o pessoal dizendo que se chover para te tirar do ar aqui rapidinho.
3: <risos> <risos> ah, isso, isso o falecido pirata fazia na cavalgada. Quando o tempo é. era bom ele é. passava de meia e meia hora a previsão quando o tempo era ruim, ele esquecia de ligar para mim
0: Putinho, eu tô no centro e tem sol
3: o Mário Medalha tá em Jurerê, que tá chovendo agora. já, já,
2: choveu. Agora já par... choveu agora parou
3: Não, tem deu, sol deu, aí, Mário? deu um temporal de granizo ali na região é ao deixa... é sul de Canelinha passou ali por Tijucas e pegou é, Perequê, tem Perequê né Perequê Porto Belo ali Sim, tem, tem. Passou agora. É, agora, agora mesmo, agora ao meio dia, ao meio dia e 30, estava o sul de Canelinha, Tijucas, e passou por cima de Porto Belo, Perequê. E olha, foi uma granizada grande, uma granizada forte. É. Vamos, ter algum, vamos ter alguma notícia? Passou rápido por ali. Agora já já está acalmando. Quem tiver de lá pode confirmar, mandar alguma foto para gente. Já está agora ainda já está sobre o mar. Então, e qual é a previsão para cá? Não, aqui para vocês, por enquanto, está tranquilo, tá, o Vento Sul já chegou, já começou a cair a temperatura, já deu uma refrescada. Por exemplo, o Florianópolis agora já está com, com 24 já está mais frio na capital do que aqui. Mas ó, o céu aqui, Jureia, está feio, viu, Cotinho? É não, é porque ele está tá passando ali na, por, por Porto, Porto Belo para cima. Essa não está indo para vocês. Aqui, ó, eu estou agora com 27,1. Para ter uma ideia, a temperatura. Vocês estão ali com 27 na Praia Comprida, 26 e 1 no Tracubi e 24 e meio no norte da ilha. Agora quer ver um lugar bom para estar agora? Olha aqui: ó. Joinville, 38 e 4. Jaraguá, 38 e 1. É, Blumenau, 37 e Botuverá, 37. Timbó, 376 é, e assim vai lá na pena que não tem tapiranga aqui agora está no outro computador lá deve estar por volta de 38 39 está assim bem confortável para ficar em São Joaquim então vamos ter aí condições de tempo é, no geral com essa instabilidade são poucos os pontos do estado que estão alguma chuva trovada amanhã fica mais agradável o vento sul já entrou pode ter atrapalhar um pouquinho o pessoal aí da pesca Algumas rajadas, deixa eu até ver se, se eu vejo aqui ali no, 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 aqui é no, no sul da ilha. Ó, no sertão do Ribeirão chegou a 30,2 caiu, deu, quatro, deu 34 rajada e deu 60 km ali no Balneário dos Açores. Ali está 23 graus de temperatura, olha como está fresquinho. Então vamos ter aí chance de alguma chuva ah, bem isolada se tiver até o final do dia à noite, podendo passar sem e mantém a tendência de tempo amanhã entre nervosidade, sol, alguma chancezinha de chuva é, muito pequena, temperatura mais agradável. Na quinta, abafadão, parecido com hoje, e com chance de chuva trovada à tarde e noite de quinta, ou madrugada, amanhã, início da manhã de sexta. Dá uma melhorada e volta a ter alguma chance pequena de chuva durante o dia. Pode ventar forte na sexta. Sábado e domingo, tempo bom. Fica fresquinho de manhã, agradável à tarde, e condições aí favoráveis para o campo e atividade ao ar livre na região é o jogo do Rei que é domingo né isso, quase isso é, horas. É, é o vento aí já vai estar tá bem mais fraco e eu acho que um pouquinho de nada de calor nesse horário e no finalzinho do dia fica mais confortável
0: beleza Coutinho. para a imobiliária qual é o Stein nome da imobiliária ah como é que é Steinhaus. Ai, 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 aprendeu olha, a falar isso.
3: Olha, se, se, se não fosse pelo salário atrasado, a melhor coisa é ela vai não subir, para não passar
0: vergonha. tem Stenhouse para 998-55002 em Jurerê Internacional. Valeu, Goutinho, um abraço.
3: Então, ainda é depois, daqui a um ano, vocês vão me escrever, para ver se não tem razão. E que, mas é, como, tem
0: é, como é que nós é vamos pensar contra... Oh, tem que subir, né, Goutinho? É contra. Como, o ano que vem é que a gente vai saber o que, mas, que vai mas, mas, mas olha
3: como é que ele está subindo. Subindo em crise. <risos> ah, Mas, é, Coutinho,
0: quantas vezes outros, outros times também subiram em crise, subiram com problemas financeiros. Agora, você tem que procurar estar tá entre os melhores, né? Olha Bata o Atlético. É tá? qual, qual, é qual é o nosso histórico? Mas, se a gente pensar, a gente tem que pensar grande, Coutinho. A gente tem que estar entre os melhores. Não,
3: não, não. Tem que ser realista.
0: Pensar vão ficar na Série B, tá louco, né? Vamos, vamos ser que eu, eu penso quero na que Série o B, que é bem melhor. Eu quero que o programa tenha um milhão de views aqui. Obrigado, Coutinho. Um abraço.
3: É, calma lá, também. Santa Catarina tem é. os sete milhões. Não, eu
0: quero que tenha um milhão de views. É a minha projeção. Tem que pensar grande. Então,
3: então me dá uma canequinha do Coisa ali que eu te ajudo. Tchau. Tá. Eu vou mandar
0: uma canequinha do Coisa ali que Um abraço. Tchau, tchau, tchau. Manda uma pergunta para ele. É, Ronaldo, Coutinho <risos> tem uma tese que é o seguinte, Mario, Pô, mas vai subir daí, que vai, vale ficar numa uma Série B para não... É, não fazer feio, não. Você tem que subir, você tem que melhorar. Eu vi uma entrevista do Petralha, o Mauro, Mário Celso Petralha, é isso, né, Janine? Isso, isso. E ele estava falando o seguinte: que é. ele olhava para cima. O Atlético Paranaense é duas vezes campeão da Sul-Americana, é campeão da Copa do Brasil. Olha o patamar que está o Atlético Paranaense hoje. Se a gente não pensar grande,. Ah, mas aí recebe 40 milhões, 45 milhões e gasta 20, 20 milhões de salário em atraso. Parceria que você busca, novos sócios. Aí você tem que usar a sua expertise para buscar novas situações. Venda de camisa. Quer ver uma... Eu dei uma ideia uma vez para o Havaí que eu acho interessante, Mário. A gente tem que pensar fora da caixa, que eu digo aqui não marcou no Esporte. Se a gente procurar alguma coisa e botar assim... O que posso fazer de diferente no Google? Se a gente colocar isso, todo mundo vai fazer igual. A gente tem que pensar fora da caixa. Eu até dei uma ideia uma vez para o Havaí falando o seguinte, que eu faria, né? É, pega um jogo, pega um pau de arara mesmo aqui, ó, bota um monte de camisa do Havaí, sai no setor A, setor B, setor C, setor D, e sai com as camisas vendendo a camisa do Havaí. E, e a venda é impulso, né? Com um cartãozinho de crédito. É, o Havaí faz 1x0 ah, o cara que não tem a camisa, o cara vai querer comprar a camisa, o cara vai no impulso na saída do estádio tem que ter pontos de venda de camisas em todos os setores, eu estou falando de Havaí, de Figueirense, também tem que ter ponto de venda, camisa caneca, chaveiro boné, ah mas aí é muita coisa, não, mas bota coisa mais acessível, um, um copo o cara toma chopp, um chaveiro camiseta e boné e camisas com preços um pouco mais acessíveis, pode botar uma coleção passada, pode botar a coleção de hoje, eu quero ver se não vende. O,
1: o Bahia já fez, Fabiano o Bahia, o Bahia o Fortaleza não, o Bahia fez isso, o Bahia, acho que o Fortaleza também fez, mas o Bahia eu tenho certeza o Bahia fez uma coleção de camisas é, das camisas, um formato camisa oficial, mas com a, com a sua patrocinadora, com o fornecedor esportivo, fez uma camisa mais em conta, para que o torcedor do Bahia pudesse comprar, e adivinha deu resultado, né, o preço era mais em conta, a camisa oficial custava na época quase 300 reais, uma coisa assim, e fizeram uma camisa um pouquinho diferente, mas uma camisa oficial, e o valor era, era 99,90, e era uma camisa oficial do clube, ao invés do cara gastar esse valor para comprar uma camisa pirata, ele ia na loja, comprava uma camisa oficial, mais em conta, e aí se formou fila nas lojas do Bahia.
2: Ô, Fabiano, essa questão, que o, essa questão que o Cotinho levantou aí, eu tentei até fazer com que ele ouvisse, olha o Botafogo. O Botafogo não só subiu, como foi campeão da Série B, com todos os problemas que ele atravessou durante o ano. Na, na, no que tem Havaí, essa eleição vai nos dizer muito, viu, Fabiano? Porque a, 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 essa tua ideia aí de ouvir as três chapas, por exemplo, vai dar um indicativo para a gente, para né? o torcedor, que que, o que, que esses caras pretendem em matéria de, de, de administração do clube, que tem, sim, sérios problemas, vão dizer... Isso vai nos dizer também onde é que o, que o Batistote errou, se errou, como é que errou, por quê, entendeu? Então, eu acho que isso aí é a eleição do Havaí que vai nos dizer, subindo ou não, a gente subindo ou não É que vai nos dizer o, Qual vai ser o futuro do Havaí Em 2022
0: Atenção, nós sorteamos aqui ao vivo o, o dia Das chapas que vão se pronunciar Aqui no, no, no Marco no Esporte Que vai ser na próxima semana Dia 30, através do sorteio Chapa número 2 O Júlio e o Bruno Comicholi No dia 1 Que é uma quarta-feira Chapa 1 um, Bonatelli e Gilson Kremer e no dia 2 através de sorteio também chapa número 3 Batistote e Amaro estarão presentes aqui dentro do Marcon no Esporte. Segunda-feira a gente vai debater sobre o término da Série B do Campeonato Brasileiro, terça, quarta e quinta e lembrando que no sábado acontecem as eleições no estádio Fabiano, da Ressacada. Sim.
1: É, informações sobre o futebol de Santa Catarina está no, no site do Esporte Campeão lá de Itajaí que o Luan Carlos vai ser o treinador do Camboriú, que é um dos representantes, né? Subiu é, junto com o Barra para disputar a primeira divisão de Santa Catarina. O Luiz Carlos ele era. O Luan Carlos ele era um dos auxiliares do Brusque, é, Então ele foi, vai ser confirmado como novo treinador. Eu estou vendo aqui, eu, essa confesso informação que informação eu não tinha, estou vendo aqui também que o Emerson Cris, né? Que, é, chegou a ser auxiliar técnico da Chapecoense, foi jogador da Chapecoense depois auxiliar técnico, chegou a comandar a equipe em algumas oportunidades, também trabalhou no Concórdia, ele foi anunciado como técnico do Próspera, que também vai jogar a primeira divisão, então o Próspera já tem o seu técnico Emerson Cris e o Camboriú vai ter o Luan Carlos como treinador e lembrando né, que o, o Paulo Foyane saiu do Marcílio Dias e acertou com o Juventus de do Sul para jogar a primeira no ano que vem Saiu, então, Jani eu... Tendecote, você foi, Mário.
2: Não, eu só espero que a federação, em 2022 até, porque com transmissão de TV, etc., tenha um cuidado muito grande na liberação dos estádios, né, Fabiano? Que não aconteça, por exemplo, aquela vergonheira que, que a gente assistiu com o Barroso jogando, né, com aquele estádio marcado de tudo que era gente que a marcação ali, eu acho que até para sei lá, futebol americano, eram uns peladeiros né, do clube, que, então tinha a marcação normal do futebol e mais um monte. Aquilo, aquilo era muito feio, muito feio. Aquilo foi motivo de piada, inclusive na mídia do país inteiro.
1: Falando nisso, hoje, hoje tem até amanhã, na verdade, tem até amanhã a Federação Catarinense de Futebol para divulgar a tabela do campeonato catarinense. Estás de olho, hein? Ó. Tô de olho, é porque hum. são 60 dias antes do... Do início do campeonato e hoje, dia 23, faltando 60 dias para o início do estadual 2022. Quando tinha um congresso aliás,
2: técnico.
0: Aliás,
1: 61, desculpa, 61 oh, hoje. gente, quando tinha Sim. um congresso técnico,
0: eu me lembro que a gente ia lá cobrir e o Delfim já dizia: já prepara a tabela aí, que a empresa adora uma tabela. <risos>
1: e a... a gente queria e sair tá... da... eu saía de que... lá com a tabela pronta, pô. já adoro uma tabela.
3: Eu
0: adoro uma tabela. Aí o cara já saía. Lá vai estreia de tal, 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 contra tal, o Figueirense estreia fora de casa, o clássico será na quinta rodada, 16 horas no estádio Orlando Scarpelli, assim, assim, assado, você já tinha tudo isso, né? mas amanhã, ele...
1: até amanhã, né, gente? Tem até amanhã para divulgar a tabela do catarinense.
0: Beleza, Mário, obrigado pela presença aqui, bom descanso aí, em Jurerê Internacional,
1: qualidade Prepara internacional.
2: Pra gente. Nacional, nacional, nacional.
3: Ah, nacional. Ah, ah.
2: Tradicional.
3: É, é daí. <risos> no, o Mário está em todas
0: nacional e internacional obrigado Mário pela presença o Valeu, obrigado a todos aqui pela presença também no Marcon no Esporte lembrando que hoje tem as últimas do Marcon no Esporte com o Janitor Decotes o homem vai ter mais brindes para sortear hoje no programa dele, hein? inicia nove da noite, mas o homem está numa gripe danada vou dar um quilenol para ele agora só não, prometo que
1: termina, só não prometo que termina às
0: 10. É, é. é a part... Começa às 9. Então, vamos botar assim: <risos> começa às 9. Ontem terminou tá bom, 20 para as 11. Ah, coisa boa. E essa revista gostou. Eu estava ouvindo, fiquei na cama ouvindo tal tá, programa. Show de bola. Parabéns aí pelo trabalho. Janiter, 9 da pra noite. Ver. Vem aí o Tudo em Dia com a Flávia do Vale aqui na Rádio Guarujá. E a gente segue com a nossa programação aqui no Marco no Esporte. Obrigado, pessoal.